0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast zum Auftakt unserer Hawaii-Berichterstattung 2018 ist Nils Görke. Nils war selbst zweimal als Age Grupper und sechsmal als Profi am Start auf Hawaii. Inzwischen betreut er als Coach einige Athleten, die die Quali für Kona geschafft haben oder das in den nächsten Jahren vorhaben. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Nils, heute ist der Tag 1 nach der a 73-WM in Südafrika und Tag minus 40 für den in Hawaii. Ja, der ist drin. Wir dieses Jahr 40 Jahre alt, wir starten heute unseren Countdown mit dir, aber wir schauen glaube ich lieber erstmal zurück auf das, was am Wochenende sich abgespielt hat.
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf, natürlich eine Ehre mit dem 40-Tage-Special. Gestern und vorgestern ja auch wirklich unglaubliche Rennen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, wobei gestern natürlich Frodo wieder mal einen die Show gestohlen hat, unglaublich. Ja, großartiges Rennen. Ich
0: habe es live verfolgt, hast du es auch mitbekommen?
1: Ja, so ein bisschen vom Kinderspielplatz aus. Ich hatte gestern Puppy dienst und habe dann immer ein bisschen hin und her jongliert, weil ich eigentlich immer versuche, nicht so viel vom Handy zu hängen, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs bin oder eigentlich gar nicht. Aber ab und zu so musste ich natürlich die Gelegenheit nutzen, habe dann immer zwischen der Facebook-Übertragung und dem äh, Tracker geguckt. Ich selber hatte nur einen Athleten am Start, der aber ein bisschen später gestartet ist und ja, es war sensationell, also unglaubliches Rennen, Wahnsinn. Ja, du kennst diese ganzen Rennen als age Grouper ganz
0: früher, als Profi und inzwischen als Trainer. Du sagtest, du hattest einen Erlebnis gestern am Start. Wie hat er abgeschnitten?
1: Oh, platzierungsmäßig weiß ich es gar nicht. Er ist sensationell gelaufen. Also sein Ziel war es endlich mal unter Vierer-Schnitt zu rennen auf der Halbdistanz. Und das hat er geschafft mit einer 1,22. Ist für seine Verhältnisse auch sehr gut geschwommen. Ich glaube 31 Minuten. Hat aber beim Radfahren äh, ein bisschen harten Tag gehabt. Also für ihn wird es darum gehen. Er startet in vier Wochen beim Ironman Maryland. Ist auch schon ein paar Mal in Hawaii, Quali ganz, ganz knapp gescheitert. Immer so um zwei, drei Minuten. Ich glaube schon viermal. Oh. Und das ist natürlich immer bitter, wenn du irgendwie, bisher war es immer das Schwimmen. Jetzt hat er das Schwimmen ganz gut hinbekommen, jetzt war es gestern das Radfahren, aber ich glaube, in vier Wochen kriegen wir es dann auf den Punkt hin. Da schauen wir nachher nochmal drauf, was man
0: <lacht> denn dafür braucht, um eine Quali mit, äh, mit dem Coach Nils Görke zu schaffen. Aber erst nochmal zurück zum Wochenende. Wir fangen mal am Samstag an, das Frauenrennen. Daniela Rief, einsame Spitze.
1: Ja, wobei ich glaube, den Rennverlauf hätte man so nicht unbedingt erwartet. Also gerade wenn man auch Frankfurt gesehen hat oder auch das äh, 70 rennen in Polen, wo sie, glaube ich, jedes Mal im Gesamtrennen siebte und achte war. Also ist ja wirklich Dimension unfassbar. Und klar kann man jetzt in Frankfurt sagen, da war ich selber vor Ort. Ja gut, das Männerfeld war jetzt in der Breite nicht so gut aufgestellt. Aber ich glaube, Tyler Butterfield war entweder knapp vor ihr oder hinter ihr Ziel. Und ich glaube, das ist ein Name, den man kennt. Also richtig schlecht ist er auch nicht. Also schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dass die Lucy Charles es halt geschafft hat, bis zum Ende dran zu bleiben, das ist natürlich schon etwas, glaube ich, womit man nicht unbedingt rechnen konnte. Und auch da ist dann letztendlich die Entscheidung beim, beim Laufen gefallen. Und das fand ich dann doch schon auch sehr beeindruckend, auch wenn man sich die Laufzeiten anschaut. Also das war schon echt krass. Die
0: schnellste Laufzeit hat ja die Anne Haug auf den Asphalt gelegt, eine Stunde 15 bei den Frauen.
1: Schon mal eine Ansage. Ja, absolut. Aber ich glaube, wenn man an, ich meine, das muss man sich einfach nur angucken, das ist ja echt eine Augenweide beim Laufen. Und das, sie kommt halt von der ITU-Distanz, war nicht ohne Grund auch schon da, halt ganz vorne mit dabei. Da ist natürlich ihre vermeintliche Schwimmfläche immer so ein bisschen in den Vordergrund geraten. Aber dass sie halt eine der besten Läuferinnen war oder auch gerade die Kombination Radfahren, Laufen, das war klar. Und ich meine, sie arbeitet ja auch mit dem Daniel Laurent zusammen und er scheint es ja sehr, sehr gut hinzubekommen, seinen Athleten immer auf den Punkttopf hinzubekommen. Insofern war ich, glaube ich, schon davon auszugehen, dass Anne schneller rennt als eine Daniela Rief. Ich fand es eigentlich eher faszinierend, dass Daniela Rief, glaube ich, nur anderthalb Minuten langsamer gelaufen ist. Also das hat mich eigentlich fast mehr beeindruckt, weil sie halt einfach auch echt auf der Unterdistanz noch mal so wahnsinnig stark geworden ist. Also es ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Anne wird ja auf Hawaii ihre Ironman-Premiere erleben. Ja, ähm, du hast Frankfurt miterlebt.
1: Ja, ich hatte sie, das war ganz witzig. Wir saßen ähm, nach dem Ziel, so knappe anderthalb Stunden nach dem Zieleinlauf, mit Tamara Hitz und Niklas Bock, ihrem Freund zusammen. Tammy war ja grandiose Zehnte, hat ihre Altersklasse gewonnen oder gesamtbeste Amateurathletin in ihrem ersten Ironman. Und da lief dann Anne mit ihrer Mama, glaube ich, da so ein bisschen hilflos durch die Gegend und hat den Main gesucht, wo ich dann auch so ein bisschen grenzen musste und meinte, du, der ist dann nur 500 Meter in die Richtung, weil sie zurück zum Hotel wollte. Und da hast du schon gemerkt, das hat, glaube ich, echt Körner gekostet, das Rennen. Und war für sie, glaube ich, ein ganz, ganz harter Tag. Ich meine, das ist ein Ironman natürlich immer. Aber gerade auch mit den Platten und erster Ironman ist natürlich immer noch mal was ganz Besonderes. Und auch beim Laufen... Ich glaube, ich musste sie echt leiden. Aber Das war jetzt natürlich ein guter Fingerzeig, was sie da gestern gezeigt hat oder vorgestern gezeigt hat. Aber Corona ist natürlich nochmal ein komplett anderes Rennen, wobei ich glaube, dass sie das eigentlich von der körperlichen Statur her ganz gut liegen müsste, weil sie ja doch sehr leicht ist, ähnlich wie ein Patrick Lange, eigentlich mit der Hitze ganz gut zurechtkommen müsste. Aber ähm, das Radfahren ist natürlich sehr, sehr schwierig auf Hawaii, auch gerade wenn es windig wird. Also ich bin gespannt, was sie für eine, für eine Premiere hat. Also das ist wirklich schwer zu orakeln, ob sie da... Kann sie mit Sicherheit auch wieder aufs Treppchen kommen, also Top 3 machen. Kann aber natürlich auch ein relativ harter Tag werden. Hawaii ist halt immer Hawaii.
0: <lacht> ja, einen Tag später in Südafrika die große Show. Das große Aufeinandertreffen, ehemaliger Kurzdistanzgrößen ja, mit einem Ergebnis. Das hätte man vorher glaube unterschreiben können,
1: dass es so kommen könnte. Aber der Rennverlauf war schon spannend. Ja, absolut. Also ich glaube, dass jetzt wirklich alle Big Three, wie ihr es geschrieben habt gestern, zusammen auf die Laufstrecke gehen und sich dann halt auch alle drei so ein Battle, Battle liefern. Damit hätte man, glaube ich, nicht unbedingt gerechnet. Also davon auszugehen, dass sie alle dabei sind, aber dass es dann wirklich so kommt, das finde ich dann immer ganz faszinierend, zeigt natürlich auch, dass es alles drei absolute Ausnahmeathleten sind, die es halt auch immer schaffen, auf den Tag top fit zu sein. Um, und ich ja es war Wahnsinn. Also auch diese Dynamik, dass dann auf dem Rad erst Alistair Brownie versucht hat zu attackieren. Dann war Janja irgendwann mal vorne und hat da auch versucht, so ein bisschen Druck zu machen, auch wie sie dann rausgenommen haben. Also bei Alistair Brownie, das habe ich nur einmal kurz gesehen, wo er wirklich massiv rausgegangen ist aus der Führung, wo du echt dachtest, was macht er denn da jetzt? Um, das, war schon, das war schon krass. Und auch letztendlich ein bisschen die, die Taktik Frodo, hat es dann ja gesagt, das smarte Fahren von Javier Gomez, der nie vorne war, Gott sei Dank dann auch am Ende nicht vorne war, also es war schon verdient, was Jan da gezeigt hat, also unglaublich, also gerade auch dieses Lauftuell, dass dann auch nochmal Alistair Brown, die zurückgekommen ist, auf Platz 2 vorgelaufen ist, an Gomez noch vorbei, das ist schon, war schon echt ganz, ganz großer Sport und war im Grunde fast ein ITU-Rennen halt auf der doppelten Distanz, ne? also schon verbessern zur ITU-Distanz, also unglaublich, was da abgegangen ist.
0: Und dann habe ich mir Jan Frodino
1: ausgebufft
0: Besser geht es nicht, glaube ich. Ja, also,
1: ja, also ich, ich finde, es ist echt schon immer wieder krass. Also er wird irgendwie jedes Jahr cooler, hat man so den Eindruck. Ich finde auch, man merkt dieses Jahr, dass er wieder richtig, richtig Bock hat auf die Rennen. Also es war wirklich ein unglaublich gelöstes Interview gestern. Aber auch schon, egal ob es jetzt im Kreichgau war, ob es dann in Frankfurt war, ob es jetzt, wie gesagt, bei der 73 WM war. Ich habe vorher noch gedacht, ob da irgendwas ist, weil man hat ihn halt in den Social Medias gar nicht gesehen. Er war nicht bei der PK, er war nicht auf irgendwelchen äh, Stories bei Instagram oder so, was er eigentlich mal sehr gut und auch gerne macht. Da dachte ich schon, uiuiui, sitzt jetzt irgendwie krank auf dem Hotelzimmer. Aber als dann das erste Interview erschienen ist mit Peter, da hat man dann schon auch gesehen, dass er Bock hat aufs Rennen. Und das finde ich halt so faszinierend zu sehen, dass er schon vor dem Rennen immer richtig Bock hat. Also ich finde, das merkt man dem wirklich an. Man merkt wirklich, wie er dieses Jahr im Flow ist. Und dann das Rennen, er äh, hat unglaublich, also auf dem Rad, wie er da attackiert hat, oder was heißt, es war ja nicht mal mehr richtige Attacken, aber wie er halt einfach das Tempo hochgehalten hat mit einem echt nahezu perfekten Fahrstil. Er also sieht sensationell aus, wie er auf dem Rad sitzt. Und dann beim Laufen auch bei sich geblieben ist, als Alistair Brownie dann losgelaufen ist. Ihn hat einfach laufen lassen. Er auch gesagt, ja, das kam mir dann für einen Halbmarathon doch auch ein bisschen zu schnell vor. Und was ich halt einfach unglaublich faszinierend finde, ist, dass er echt das schafft beim Rennen komplett, bei sich zu sein, also sich gar nicht davon beeinflussen zu lassen, was was die anderen jetzt in der Situation machen. Natürlich schon auch cool und auch smart zu reagieren, aber das wirklich durchzuziehen und dann halt auch ein Alistair Brownie laufen zu lassen. Ja, auch in Frankfurt, wie er losgelaufen ist, das sah halt zu so keiner Sekunde irgendwie zu schnell aus, sondern man hat wirklich gesehen, der läuft jetzt das Tempo, was er halt auch die 42 Kilometer durchlaufen kann. Und da merkt man halt einfach, dass boah, der Typ ruht schon in sich dieses Jahr und weiß ganz genau, was er, was er will und was er leistet. Also er ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Wie weit hat
0: jetzt diese 73 WM die Ausgangslage für Kona nochmal beeinflusst?
1: Ich glaube, vor allem mental äh, für ihn ganz, ganz stark. Weil wenn man sich anguckt, vor was vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, als er alles gewonnen hat, als er auch Frankfurt gewonnen hat, dann die 73 WM und dann Kona, da sieht jetzt dieses Jahr natürlich schon, schon anders aus. Und ich glaube, dass ähm, Jan einfach einer ist, der sich wahnsinnig über die, über die einmal über die Erfolge natürlich motivieren lässt. Aber als auch, dass wenn der Weg dahin, wenn es funktioniert, ich glaube, das ist das, was ihn antreibt. Wenn er halt wirklich merkt, hey, okay, das Training klappt. Und ich meine, es ist einfach unglaublich, was er dies Jahr zeigt. Und der wird so heiß sein, das jetzt auch in, in Kona wieder zeigen zu wollen. Ähm, wird natürlich auch gute Motivation für Javier Gomez sein, weil er halt einfach auch weiß, okay, ich habe noch sechs Wochen Zeit. Und äh, wenn ich in meiner vermeintlichen Spezialdisziplin der 73 oder Spezialdistanz der 73 Distanz schon abgehängt werde, was er ja wirklich wurde. Und dann jetzt in Kuna natürlich eine ganz andere Geschichte. Und was man halt auch sagen muss, das war ja eigentlich gar nicht Frodos Wetter. Ne? Es war ja schon auch regnerisch und doch auch eher so ein bisschen bisschen kälter. Also gerade auch morgens war es relativ kalt. Und komm, ist es ja doch eher so ein robusterer Typ, der das besser ab kann. Und in Kuna wird es definitiv Frodens Wetter sein. Insofern glaube ich, ja, wird, wird schon spannend sein. Aber ich glaube, ähm, dass Frodo jetzt noch motivierter in diese sechs Wochen geht und glaube ich in Kuna eigentlich ganz, ganz schwer zu schlagen sein wird. Du
0: kennst Kona ja aus drei Perspektiven. Du warst als Age-Gruppe am Start, zweimal, glaube ich. Genau, dann 97 und 2000. 2000, dann sechsmal als Profi. Ja. Und äh, inzwischen hast du Athleten am Start. Genau. Äh, was ist für dich so Kona, was macht das
1: aus? Boah, ja, Kona ist, ich glaube, das spreche ich mit dem Spezialisten. Du hast ja gerade erzählt, dass du das 20. Mal hinfliegen wirst. Ich bin auch immer noch am Hin- und her überlegen. Ich habe drei Athleten dieses Jahr am Start. Und es ist immer so, ich finde... Besonders fällt einem das auf, wenn man nicht da ist, wenn man dann so diese Übertragungen anguckt, so die Wochen vorher, was dann alle posten, der Frank Wechsel wieder mit seinen Balkonbildern, wo man <lacht> und denkt, also jetzt runterspringen, leid. nee, das ist, man muss wirklich da gewesen sein und ich glaube, jeder, der mal da war, der kann das auch nachvollziehen, ich finde es halt auch immer ganz cool, wenn Leute sagen, ja, muss ich gar nicht unbedingt machen, also auch wenn sie qualifiziert sind und sagen, ja, nee, komm, das ist mir alles zu so aufgeblasen, habe ich gar nicht so richtig Bock drauf, ich glaube, wenn die mal da wären, dann würden die das auch überdenken, weil es halt einfach wirklich ganz speziell ist. Also dieses am anderen Ende der Welt, dann dieser Layback-Lifestyle, der eigentlich gar nicht zu diesen durchgeknallten Triathleten passt und dann trotzdem irgendwie sich das Ganze so hochschaukelt und es ja auch jedes Jahr immer wieder größer wird. Also wenn man jetzt mal ein Jahr lang nicht da ist und dann kommt man im Jahr drauf, dann denkt man wieder, boah, es ist ja noch mehr explodiert, nicht nur die Preise, sondern auch die, <lacht> die Expo und was nicht auch alles. Also das ist schon einfach was ganz, ganz Besonderes. Und wenn man die Möglichkeit hat, als Triathlet vielleicht auch gar nicht unbedingt, wenn man es schafft, sich zu qualifizieren, aber einfach mal da zu sein und zugucken zu können, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also finde ich schon immer wieder total faszinierend.
0: Aber dein Geschäftsmodell ist es ja jetzt, Leute nach Hawaii zu bringen, die sich qualifizieren. Wie viele Athleten hast du schon an den
1: Start gebracht? Ja, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Also ich habe ja 13 angefangen mit Nils Görke Training 2013 und hatte wirklich jedes Jahr zwischen, ich glaube, ein Jahr hatte ich nur in Anführungsstrichen einen Athleten. Und in, äh, zur besten Zeit haben wir fünf Athleten, also ich glaube, es müssen so roundabout äh, zwischen 15 und 18 Athleten sein, die jetzt in den letzten sechs Jahren da gestartet sind. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr sind es drei, vor letzten Wochenende hat sich gerade Nele für Kona 2019 qualifiziert in Vichy, also nächstes Jahr geht es dann weiter. Und das ist für mich auch jedes Mal so, wenn sich ein Athlet oder eine Athletin qualifiziert, ist es so toll als wie damals, als ich mich selber als Athlet qualifiziert habe, weil man halt genau weiß, was die Athleten da reinpushen, wie schwer das auch ist. wird ja auch jedes Jahr wieder schwerer. Und äh, da ist dann immer echt ganz, ganz viel Stolz dabei, wenn die Athleten das schaffen und da äh, ganz, ganz viel Freude mit den Athleten.
0: Ein Athlet, der jetzt sagt, ich möchte mit Nils Görke nach Hawaii. Was muss er mitbringen, damit er bei dir ins Training einsteigen kann und du sagst, ja, ich sehe eine Chance?
1: Also es ist ja gar nicht so, dass ich jetzt nur Athleten trainiere, die sich für dabei qualifizieren wollen. Wobei es schon letztens meinte irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, zu mir gesagt, hey, du bist ja echt so ein Kona-Coach, dass die Athleten <lacht> das mit dir schaffen. Das ist natürlich auch dann so ein bisschen so eine, so eine Ehre oder so ein Schulterschlag, weil ich ja auch keine 100 Athleten trainiere. Also es sind ja gar nicht so viele. Ich habe insgesamt 40 Athleten, aber Annalena Füllbrand arbeitet auch als Assistenztrainerin mit, die hat auch, ich glaube, zwischen 10 und 15 Athleten betreut. Um, ich glaube, dass der Großteil wirklich über Freude geht, über Spaß am Training, über Freude am Training und einfach über eine langfristige Planung. Da gucke ich mir natürlich wirklich immer an, wo kommt der Athlet her, was hat er für einen Background und vor allem, was hat er für einen, für einen Kopf auch. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und dann ist, glaube ich, der Schlüssel, wie in jedem Ausdauersport, einfach die Konstanz, dass man es halt wirklich schafft, über im besten Fall zwei, drei Jahre, verletzungsfrei ähm, möglichst wenig Erkältung, möglichst wenig Krankheiten zu trainieren. Und dann kommt man eigentlich auch sehr, sehr nahe in dem Bereich der Qualifikation. Und das kann dann ganz äh, absurd sein, wie Nele, die ich halt eben angesprochen habe, die wirklich vor zwei Jahren ihren allerersten Triathlon gemacht hat, beim Hamburg Triathlon, und die dann im Juli vor mir saß und gesagt hat, du, ich möchte Ironman machen und ich möchte, dass du mich trainierst. Und ich gesagt habe, ja gut, dann können wir so einen zwei drei jahres machen, und sie gesagt hat, nee, ich bin aber schon für nächstes Jahr Frankfurt angemeldet. Und irgendwie hat mich dann die Persönlichkeit gefangen, weil das eigentlich komplett gegen meine Philosophie ist. Also ich bin überhaupt kein Trainer, der sagt, okay, komm, wir schießen dich jetzt zwei Jahre hoch und dann fällst du da noch in ein großes Loch und hörst im schlimmsten Fall mit dem Triathlon-Sport auf. Weil dafür ist die Sportart einfach zu faszinierend. Und ich finde, das ist halt echt so eine Sportart, das merkt man jetzt ja an uns beiden auch mit 40-Jährigen, die das schon Ewigkeiten machen. Das ist ja einfach eine Sportart, die man echt immer machen kann. Und da kann man auch mal... Ein paar Jahre lang runterfahren und wirklich wenig machen, trotzdem lässt ja, dann das nicht los, weil es so eine Sucht ist und kommt dann auch relativ schnell, wenn man es schlau macht, ja auch wieder auf ein ganz gutes Niveau. Und ich finde, das ist einfach wirklich so eine Sportart, die man eigentlich mehr oder weniger sein Leben lang machen kann. Ob man dann mit 70 noch ein Ironman machen muss, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber man kann es halt auch. Und das ist eigentlich mein Ziel, dann auch einen langfristigen Aufbau zu machen, so dass die Athleten halt solide starten können. Lass mich dann aber halt auch von irgendwelchen faszinierenden Persönlichkeiten überreden, die dann halt sagen, du, ich will es aber nächstes Jahr schon machen. Und bei Nele war es konkret so, dass wir dann, dass ich gesagt habe, okay, es war im Juli, wenn du das machst, dann will ich aber, dass du dieses Jahr einen Marathon noch läufst. Und dann haben wir uns auf Frankfurt vorbereitet und da ist sie eine 3.32 gelaufen in ihrem allerersten Marathon. Sie ist vorher auch schon ein bisschen gelaufen aus Spaß. Und das fand ich ganz faszinierend, weil ich das selber noch mal betrachtet habe, als sie jetzt in Vichy ist die Gesamtdritte geworden, hat ihre Altersklasse gewonnen, das waren ein Amateurin. Und da ist sie eine 3,31 gerannt. Also, sie hat es quasi geschafft, innerhalb von zwei Jahren die Marathonzeit im Ironman zu laufen. Und das hängt ganz, ganz viel über Motivation, Kopf zusammen, weil sie einfach zwei Jahre lang super trainiert hat und mit super viel Freude dabei war. Und auch mit Niederschlägen sehr gut äh, zurechtkommt. Sie ist zum Beispiel in Frankfurt, war sie die ganze Zeit vorne, wurde dann beim Halbmarathon überlaufen von der späteren Altersklassensiegerin und wurde ein Kilometer vom Ziel von der zweiten überlaufen und war dann sechs Sekunden hinter Platz zwei und sechs Sekunden hinter der Quali. Und dann hat sie es halt trotzdem hinbekommen zu sagen, nee, ich will jetzt die Quali. Also es war von Anfang an so geplant, dass wir dann noch eine zweite Chance haben, ähnlich wie bei Thorsten letztes Jahr. Und da hat sie sich überhaupt nicht von unterkriegen lassen und hat dann in Vichy halt einen Wahnsinnsrennen gemacht. 9,54. Das, also das hat mich sehr beeindruckt.
0: Torsten, hast du gerade angesprochen, Torsten Schröder von der Tagesschau, sicher dein prominentester Athlet der letzten Jahre im Age group bereich und die prominenteste Quali. Ähm, der hat ja auch ein paar Jahre Anlauf gebraucht. Was hat der zum Beispiel anders gemacht mit
1: dir im letzten Jahr, äh, wo es dann für die Quali gereicht hat am Ende? Genau, also bei Torsten war es wirklich auch sowas, wo du dann im Nachhinein raufguckst guckst und denkst, der Wahnsinn, wie das aufgegangen ist. Das ist ja wirklich total faszinierend. Und bei Thorsten war es ja so, dass ich ihn damals über den Radsponsor kennengelernt habe, gemeinsam Radsport und dann noch zu meinen Profizeiten. Und er hat zweimal einen Ironman knapp über elf Stunden gemacht hat, dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten und hat er eine 10,28 gemacht, was ja, finde ich, schon echt ein toller Sprung ist. Und dann hat er gesagt: Du, jetzt nochmal eine halbe Stunde, dann wäre ich ja eigentlich in der AK-50 im Bereich der Hawaii-Quali, wo ich dann gesagt habe: Naja, gut, ah, du bist nicht jünger und jetzt hier, und jedes Jahr eine halbe Stunde abknapsen, das wäre relativ schwierig. Und dann haben wir uns aber hingesetzt und haben geguckt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich gehe davon aus. Also wir müssen ganz klar, du musst schneller laufen. Du musst im Bereich von 3,30 und schneller laufen, um das zu schaffen im Ironman. Und haben dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt erstmal ein Jahr, wo wir uns aufs Laufen fokussieren, oder du dann mal versuchst, einen Marathon richtig schnell zu laufen. Den wollte er dann natürlich als Lokalpatriot in Hamburg laufen. Und ist dann in Hamburg echt eine ganz tolle 3,12 gelaufen, beim Hamburg-Marathon. Ja, und das war dann so quasi das Zeichen, dass wir gesehen haben, okay, der wird... Der wird dann auch im Marathon, im Ironman unter 330 laufen können, wenn er jetzt so eine höhere Geschwindigkeit hat, quasi den Motor größer gemacht haben und haben dann im Jahr darauf uns seit halt die Quali gesetzt und haben auch ganz klar gesagt, gut, wenn du das machen willst, du musst mindestens zweimal pro Woche, zweimal am Tag trainieren, du musst nüchtern Trainings mit einbauen können, du musst meiner Meinung nach auch vielleicht zwei Trainingslager machen, nicht nur ein Trainingslager, sondern zwei Trainingslager, dass wir einfach immer so ein bisschen höher schießen können weil es nicht so ist, dass er wahnsinnig viel Zeit hat. Also es ist ja nicht so, dass er immer nur von 20 Uhr bis 20.15 Uhr arbeitet, <lacht> sondern wenn man es sieht, richtig viel Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass er regelmäßig 25 Stunden pro Woche trainieren kann. Ganz im Gegenteil. Also eher immer unter 20 Stunden. Aber in den Trainingslagern sind wir dann wirklich hochgeschossen, wo wir dann noch über 30 Stunden pro Woche gegangen sind. Aber das halt auch nur ganz, ganz vereinzelt. Und das war dann halt so ein Gerüst, was wir gebaut haben, was dann super aufgegangen ist, was dann noch so dieses kleine Makel hatte, dass wir gesagt haben, okay, wenn du unter 10 Stunden machst in Frankfurt, wirst du dich qualifizieren in der AK50. Dann hat er 941 gemacht und war zu langsam, also <lacht> unfassbar. Was aber für Storytelling natürlich cool war, weil wir von Anfang an den Backup-Plan hatten mit fünf Wochen später Hamburg, wo es dann ja so phänomenal geklappt hat.
0: Ich kann mich erinnern an eines seiner beiden Trainingslager, da war ich nämlich dabei und ich weiß, wie wir auf Fuerteventura noch um jeden Kreise gefahren sind, um die 200 Kilometer, die du ihm aufgetragen hast, voll zu bekommen. Was auf Fuerteventura ja nicht einfach ist. Nee, das
1: stimmt, da muss man schon hoch nach Kurallero fahren. Aber es ist auch klar, genau was du sagst. Das Thorsten ist dann natürlich auch einer, der noch die zwei vorne stehen haben will. Ich kann dir sagen, einen loyaleren Athleten kannst du dir als Trainer gar nicht wünschen. Nee, das stimmt. Aber das Schöne ist ja auch immer, der Erfolg geht ihm recht. Insofern ja. ist es wirklich, finde ich, ganz cool, aber dass sie, also das ist ganz interessant, dass du das auch so bei Nele auch sagen würdest, also dass du ganz viele Athleten hast, die das halt auch wirklich so, so leben und denen das auch so wahnsinnig viel Spaß macht und da schließt sich wieder der Kreis, ich glaube, der Hauptaspekt ist Freude und das hast du, glaube ich, auch gemerkt, na klar muss man sich motivieren, wenn man total durch ist und dann vielleicht doch nochmal hochgeschickt wird zum Leuchtturm, aber <lacht> oh, der scheiß Gürke, was macht er da wieder, aber unterm Strich würde ich auch sagen, hast du gemerkt, wie wahnsinnig viel Spaß ihm das Training macht und äh, wenn das halt nicht der Fall ist, sondern wenn man nur einen Plan abarbeitet, dann funktioniert das Ganze halt nicht.
0: Ja, das heißt, dieses Commitment und der Spaß gehören dazu. Wie viele Stunden äh, sollten deine Athleten investieren, wenn sie in einer mittleren Altersklasse, wo es ja dann doch in der Regel deutlich unter zehn Stunden äh, Wettkampfzeit bedeutet, um sich für Hawaii zu qualifizieren, wie viel Trainingszeit sollten die mitbringen in der
1: Woche? Also es ist natürlich... Das kann man so gar nicht pauschalisieren, weil wie gesagt, ich gucke halt immer jetzt letztendlich, wo kommt der Athlet erstmal her. Also ich versuche mir immer erstmal ein Bild zu machen und da ist natürlich eine Nele, die vom Reiten kommt, die irgendwie seit drei Jahren ein bisschen läuft und seit einem Jahr Triathlon macht, komplett anders als ein Frank Wechsel, der, weiß ich nicht, wann das erste Mal vorbei war, warst, 96, 96. 96. Ich ich komme das einzige Mal
0: als Athlet. Ja, das ja immerhin, also ich meine, das
1: zeigt ja schon, was du für ein Potenzial hast, du kommst vom Schwimmsport, also du hast einen ganz anderen Background. Das heißt, ich gucke immer erstmal, wo steht der Athlet, wo kommt der Athlet her. Und je größer die Basis ist und je größer der Background ist, desto eher kommt er natürlich auf ein höheres Niveau wieder. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, desto weniger muss er trainieren, aber desto weniger Trainingsstunden muss er investieren, sagen wir es mal so. Und ähm, dann ist natürlich auch immer ganz groß die Frage, wie viel Zeitbudget hat er, was hat er für einen Stress. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht auch meine Trainingsmethodik ein klein bisschen von anderen Trainern unterscheidet, dass ich wirklich versuche, den Gesamtstress, der auf den Körper Einfluss nimmt, zu beachten. Und damit meine ich auch Arbeit, damit meine ich auch viel Privates. Also es ist natürlich immer so ein relativ schmaler Grad, was will ich von meinen Athleten hören und was nicht. Aber letztendlich, wenn ich Vertrauen habe zum Athleten oder der Athleten Vertrauen hat zu mir und dann sagt, du, ich habe jetzt hier gerade Monsterstress in der Beziehung oder im Job, dann weiß ich auch, okay, dann kann der nicht pro Woche 15 Stunden trainieren. Dann muss ich runtergehen auf 10 Stunden, weil sonst das System zusammenklappt. Und ich versuche wirklich, das so hinzubekommen. Und das sieht man ganz toll, wenn man dann den Background das vergangene Jahr anguckt, sowohl bei Thorsten, weil ich mit ihm da letztens drüber geredet habe, als auch bei Nele, dass sie dann wirklich zwölf Monate lang nicht krank werden und nicht verletzt sind. Und das ist halt ganz, ganz viel so, was bekomme ich Feedback vom Athleten? Und das kann dann sein, dass 16 Stunden geplant sind, dass wir dann aber runtergehen auf zwölf Stunden, weil wir halt einfach merken, zu viel Stress von außen kommt rein. Hm. Und ich würde sagen, also ich versuche eigentlich bei Athleten, die, die einen relativ stressigen Job haben, die jetzt nicht viel Zeit haben zu trainieren, versuche ich auch relativ wenig Auf- und Abbewegung zu haben. Also die trainieren dann im Winter vielleicht konstant zwischen 12 und 14 Stunden und im Sommer zwischen 14 und 17 Stunden. Und nur wenn sie die Möglichkeit haben, im Trainingslager zu sein oder hier mal frei zu machen, dann schießen sie wirklich hoch und dann geht das Training auch runter auf 10 Stunden oder auch, auch mal auf 9 Stunden. Da kommen dann sogenannte Ruhewochen. Ansonsten versuche ich eigentlich, das Training mehr oder weniger konstant zu halten, damit sie halt einfach diese Belastbarkeit, diese Verträglichkeit hinbekommen. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ja eigentlich die Geschwindigkeit, die ein Athlet im Ironman aufrechterhalten muss, um unter 10 Stunden zu machen, nicht wirklich hoch. Also es klingt jetzt natürlich ein bisschen vermessen, aber alles <lacht> ist relativ. Ja, na klar, ist relativ. Aber du weißt, was ich meine. Also, wenn, ich sag jetzt mal, du musst keinen Wunder vollbringen, um im Bereich von einer Stunde zu schwimmen. Du kannst, so wie du Rad trainiert hast, man konnte es ja letztes Jahr auch toll verfolgen, wenn man sich dein Setup anguckt, wenn man dein Talent und die Möglichkeiten anguckt, kannst du Roundabout um die 5 Stunden fahren, fünf Stunden 10 vielleicht. Das heißt, du hast dann noch 3 Stunden 40 für einen Marathon. Und das ist ja ein 15er Schnitt. Und wahrscheinlich können wir dich 24 Stunden am Tag rausholen, wenn du nicht gerade am Tag vorher knallhart trainiert hast und sagen, so Franz, du läufst jetzt in 20er im 15er Schnitt. Das würdest du wahrscheinlich immer schaffen. So, aber das dann halt im Ironman nach den 3,8 und 180 Kilometern zu machen, das ist halt die Kunst, aber es ist an sich ja nicht schnell. Das ist das, was ich meine. So, und das hinzubekommen, das erfordert halt einen relativ langen Weg, also einfach eine sehr solide Basis. Viele Wochen, viele Monate, im besten Fall ein bis zwei Jahre Training und dann schafft man es am Tag X auch. Also das dann ist natürlich ganz, ganz viel zwischen den Ohren. Aber ähm, da haben wir gerade die beiden Beispiele angesprochen, sowohl Thorsten als auch Banele, die halt vom Kopf her sehr stark sind. Und die sind dann halt immer wieder einfach, die dann dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und auch bei Thorsten war es ja auch super knapp. Also, er ist in Hamburg nachgerückt und ich weiß noch, ich hatte letztes Jahr hatten Anni und ich zwölf Athleten am Start. Das war echt Stress hier in Hamburg, aber war natürlich auch ein Wahnsinns Tag. Ich meinte, du warst live dabei. Und äh, das war dann auch echt Tracker bei dem und bei dem, weil ich zwei, drei Athleten hatte, um die, um die Hawaii-Qualität. Und da habe ich dann Thorsten vier Kilometer vom Ziel auch echt nochmal so angeschrieben, weil da halt zwei Leute in der AK50 unmittelbar vor ihm waren. Und den einen hat er halt noch geholt und ja, das hat ihm halt dann Platz gemacht. Also da ist er dann halt auch richtig, also ich glaube, so hat er sich auch noch nicht gequält im Wettkampf. Das ist, da hat er auch nochmal eine neue Dimension erreicht und das gehört halt auch dazu. Du sagtest, es muss zwischen den Ohren stimmen, Around about 15
0: Stunden im Schnitt muss der Athlet mitbringen. Wie groß ist denn deine Erfolgsquote bei diesen Menschen, die das mitbringen, die unbedingt diese Quali wollen und äh, die Motivation
1: haben und äh, sich die Zeit nehmen können? Also ich, da, da bin ich wirklich überrascht, dass es doch eine, eine recht hohe Quote ist. Ich kann das jetzt nicht in Prozentzahlen sagen, aber jetzt, wenn ich mal gucke von den Athleten in den letzten Jahren, die so die Möglichkeit gehabt haben, sich für Hawaii zu qualifizieren, ähm, da sind dann irgendwie zwei, drei Athleten bei von vielleicht 15, die es äh, nicht geschafft haben. So und eigentlich bei allen anderen... Steven, beispielsweise, der jetzt auch in Corona das erste Mal starten wird, der hat in Rot letztes Jahr 9 Stunden, weiß ich gar nicht, 9 Stunden 12 oder 9 Stunden 13 gemacht. Wahnsinnsläufer, Wahnsinnsradfahrer, kann überhaupt nicht schwimmen. Also wie Nils Görke früher. Ähm, nur, also kann wirklich nicht schwimmen. Der schwimmt dann seine 1,15 bis 1,20. Ich glaube, der ist in Rot eine 1,20 gesprungen. Ähm, und der ist dann aber in Rot letztes Jahr, wo die Strecke auch sehr schwer war, unter 3 Stunden gelaufen in seiner ersten Langdistanz. Und auch stark Rad gefahren, unter 5 Stunden Rad gefahren. Und da war dann ganz klar, wenn der eine Hawaii-Quali schaffen will, dann kann er das natürlich schaffen. Und dann hat er halt Südafrika gemacht dieses Jahr und ist dann wieder unter drei Stunden gelaufen, auf einer wirklich nicht einfachen Puh. Strecke. Ist unter fünf Stunden Rad gefahren. Im Schwimmen hat er sich ein bisschen verbessert. Ist eine 1,15 geschwommen. Also hat dann, glaube ich, 9,06 oder so gemacht. Und ist dritter in der AK geworden. Und das ist halt auch für mich dann immer wieder total faszinierend zu sehen, wie das halt einfach funktioniert. Also, dass du im Ausdauersport es wirklich schaffst, die Leute auf den Tag X vorzubereiten, mehr oder weniger fast wie Maschinen. Und wenn die Birne dann halt mitspielt, dann rufen die ab und dann stehst du danach und sagst wirklich, das gibt's ja gar nicht. Also, das muss ja auch nicht immer nur die Hawaii-Quali sein. Eine Woche davor ist eine Athletin von mir, die Juristin ist, macht ihren ersten Ironman und da habe ich gedacht so, okay, wenn es richtig gut läuft, macht die unter 11 Stunden und dann ballert die da eine 10-15 hin. Läuft auch ein 3-38er Marathon, fährt 5 Stunden 15 Radfuhl. Ich denk, das gibt's ja gar nicht, wo holt die das her? Aber irgendwie, wenn die Trainingseinheiten passen, wenn die ich kann es nur wiederholen, wenn die, vor allem wenn sie gesund bleiben und wenn sie am Tag X top vorbereitet, also frisch aus sind, vom Kopf her frisch sind und nicht hinfahren und total müde sind und auch gerade die letzten Tage sind meiner Meinung nach total wichtig. Da gehe ich dann auch so weit, dass ich echt sage, Leute, macht euch einen Zeitplan für die letzten zwei, drei Tage, wo ihr den wirklich sklavisch einhaltet, dann wird gefrühstückt, dann wird die Startunterlagen abgeholt, weil ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dann Läuft man über die Messe und dann trifft man den noch, dann trifft man den noch. Oh, und hier nochmal Fotos und da nochmal shoppen. Und ratzfatz sind fünf Stunden und man hat nicht gegessen, man hat nicht getrunken. Und war mal, man war fünf Stunden auf den Beinen, wo man eigentlich auf dem Hotelzimmer abliegen soll. Oder Kleinigkeiten, keine Flipflops tragen vorm Rennen, damit deine Waden nicht beansprucht werden, sowas alles. Und ich glaube, da gibt es halt so wahrscheinlich 15 bis 20 Sachen. Und wenn man die beachtet, dann ist man halt am Tag X frisch und dann ist die Erfolgsquote relativ groß. Das sind alles Erfahrungen, die du weitergeben kannst. Wie oft siehst du deine Athleten denn persönlich? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich versuche natürlich schon, die Athleten gerade hier in Hamburg mehr oder weniger regelmäßig zu sehen, was jetzt, seitdem ich Papa geworden bin, natürlich auch deutlich schwieriger ist, weil einfach der Tag noch knapper ist und noch kürzer ist. Ganz unterschiedlich. Also Thorsten, weil wir über ihn geredet haben, sehe ich wahrscheinlich wirklich nur drei, vier Mal im Jahr. Andere Athleten versuche ich eigentlich wöchentlich zu sehen oder zumindest 14-tägig zu sehen. Und... Andere ganz tolle Athleten, Tamara, die jetzt in Frankfurt so einen Wahnsinnswettkampf hatte und sich jetzt gerade auf Hawaii vorbereitet, die sehe ich auch nur zwei, dreimal im Jahr und mit der telefoniere ich sogar relativ wenig, weil das auch eine Athletin ist, die sehr ja, selber genau weiß, was sie will und die, der ich eigentlich einfach nur in Anführungsstrichen einen Fahrplan geben muss. Und wir kommunizieren über eine Plattform, wo halt auch eine Tagebuchfunktion ist, wobei sie da auch noch nicht mal mehr viel einträgt. Also da kriege ich immer mit, wenn ich von ihr nichts höre, dann weiß ich, es läuft. So. Und wenn dann irgendwas, wenn ich irgendwas höre, dann weiß ich, okay, irgendwo ist jetzt Sand im Getriebe und dann wird das Ganze justiert. Und das ist komplett unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, auch die große Kunst zu erkennen, habe ich einen Athleten vor mir, der viel Kommunikation braucht oder habe ich einen Athleten, da mache ich mir eher Gedanken, wenn ich nichts höre und sage mal, ist alles in Ordnung? Ja, ja, läuft alles und dann weiß man das irgendwann, dass man von denen nicht viel hört.
0: Gucken wir mal nach Hawaii. Du warst äh, über 15 Jahre verteilt, jetzt ungefähr immer wieder vor Ort. Was hat sich verändert in der Zeit? Ja, 21 Jahre sogar. 21 ich Überlegen Jahr,
1: 97 ja. bei dem grandiosen Erfolg von Thomas ja, Herroh da war ja, ja. das erste Mal da. Wahnsinn. Ja, ich glaube, es ist ja komplett anders, was da, was da abgegangen ist, also 97 war es ja wirklich noch so ein komplett verschlafener Ort mit der Highway war einspurig und noch die alte Wechselzone hinten. Totales Abenteuerfeeling eigentlich. Sicherlich im Vergleich zu 78 dann nochmal krasser, aber trotzdem ähm, überhaupt kein Vergleich zu jetzt. Und wie wir es ja auch schon gesagt hatten, jedes Jahr wird es größer, jedes Jahr wird es auf, nee, aufgeblasen. Das klingt so negativ, ich finde es gar nicht negativ. Wird es vielleicht professioneller, es war ja auch ganz lange war, glaube ich, der bonn triathlon besser organisiert als Hawaii. Also so mit den Startnummern. Und ich
0: erinnere mich in den ersten Jahren noch an Verpflegungsstellen auf der Laufstrecke, die von beiden, die nur auf einer Straßenseite genau. standen, aber aus beiden Richtungen angelaufen werden. Äh, genau, ja, ja, das
1: war absurd. Also auch wie lange es noch so diese Fotoservice gab und sowas. Alles, wo du dann hinter den Supermarkt gegangen bist und wo dann die Leute ihre Polaroids abgeschickt haben. Also sensationell. Und da ist natürlich schon wahnsinnig viel passiert. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du siehst, wie unglaublich professionell der Sport geworden ist, gerade wenn wir jetzt angucken, die Leistungen sowohl bei den Profis als auch bei den Amateurathleten und bei den Profis ja noch viel, viel mehr, gerade jetzt auch in Südafrika beispielsweise, ähm, da hinkt letztendlich, finde ich, was die, die Präsentation des Ganzen anbelangt, dem schon auch noch ein bisschen hinterher. Also wenn du jetzt auch siehst, du hast es ja wahrscheinlich auch verfolgt auf Facebook, der Stream war jetzt nicht wirklich weltklasse und dann denkt man schon, ey, Leute, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich meine, in Kona hat es immer ganz gut geklappt jetzt, abgesehen davon, dass da auch zu wenig Kameras unterwegs sind. Aber da denkt man schon, das ist so eine Bühne, so ein Wahnsinnssport Und wie es nach außen transportiert wird, ist dann doch immer noch sehr leidenschaftlich. Also es könnte dann noch viel, viel professioneller werden eigentlich.
0: Ja, ähm, auch die age sind sicher professioneller geworden. Das Ganze kostet auch ja. ordentlich Geld. Ja, ja. Ja, also total. es ist ja nicht nur, dass man sich einen Trainer Nils Gölke leisten können muss, sondern auch äh, das Equipment und so weiter. Ähm, das heißt, die Klientel ist schon... Hat sich die Klientel verändert? Siehst du das so? Oder also...
1: Na klar, also was definitiv Fakt ist, ist, dass es natürlich viel, viel breiter geworden ist. Also weißt du selber auch, ich weiß noch, als ich mich 97 das erste Mal auf Hawaii vorbereitet habe, die Vorbereitung war auch nicht so richtig umfangreich, deswegen bin ich auch nicht ins Ziel gekommen. August, September, da war halt keiner, der irgendwie noch trainiert hat, da war die Saison vorbei und wenn man da hier durch die äh, Marschlande gefahren ist, da hast du irgendwie... Würde ich sagen, im Monat so viele Radfahrer gesehen, wie du jetzt innerhalb von einer Stunde siehst. Also es hat sich der Ausdauersport ist ja total populär geworden. Und das finde ich ist auch zu sehen, dass früher waren wir wirklich Freaks im positiven Sinne. Mittlerweile sind wir immer noch Freaks, aber <lacht> da sind halt wie viele Frauen machen mittlerweile Triathlon, wie viele Frauen um die 30 machen Triathlon. Also es ist halt echt einfach eine ganz, ganz andere Sportart geworden. Und das finde ich total toll. Es ist schon irgendwie eine Sportart für jedermann geworden. Ich bin ja auch in dieses Schulprojekt involviert. Und wenn du siehst, wie auch die Schüler begeistert dabei sind, mittlerweile kennen die dann auch einen Jan Frodeno. Wenn du vor zwei, drei Jahren gefragt hast, kennt ihr jemanden, der einen Ironman macht? Hätte keiner ihn gekannt. Und spätestens seit dem Gewinn des Bambis und Sportler des Jahres sind dann doch zwei, drei Leute pro Klasse, die sagen, klar, ich kenne Jan Frodeno. Und die dann auch die Distanzen vom Ironman Hawaii kennen. Also es ist schon viel, viel bekannter geworden. Die, die Krönung war ja jetzt Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga,
0: Bayern München gegen Offenheim. Und die Stadionwerbung im, äh, in der Allianz Arena in München war Tipps von Jan Frodeno. Ja. An den Banden, live am ja. Fernsehen. Ja, also
1: genau. Sollte man spricht sie. über Absolut. uns dank Jan Frodeno. Das sollte vielleicht im Volkswagen Stadion auch mal gemacht werden. Dann würden die Jungs in der ersten Liga Das stimmt, das stimmt. Aber dann würden sie wieder erste Liga spielen, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Also es ist halt... Ähm, es ist schon breiter geworden, aber du hast natürlich recht, in der Spitze ist es halt ganz klar ein Sport für Besserverdienende. Und das ist aber, finde ich, so ein bisschen ja für unsere Gesellschaft symptomatisch. Du hast halt Produkte, die halt wahnsinnig teuer sind, die laufen und du hast halt diese Billigware, die laufen. So dieses Normale, das gibt es ja fast gar nicht mehr und das ist, glaube ich, in dem Sport auch. Du hast wahnsinnig viele, die diesen Sport machen, die diesen Sport Wahnsinnig toll finden. Er bedient natürlich auch total den Zeitgeist, wenn du dir die Entwicklung der Social Medias anguckst, die ganzen oben ohne Bilder auf Instagram und Sixpack hier, Sixpack da und neuestes Material. Da ist Triathlon natürlich der perfekte Sport. Das ist ja auch echt die Posersportart schlechthin. <lacht> und kein Wunder, dass sie da natürlich so einen Anklang findet. Auf der anderen Seite hast du halt oben diese Leute, die sich halt erstmal leisten können oder müssen sich leisten können. Und das ist natürlich auch teilweise ein bisschen grenzwertig. Ne? Also immer. Ein schmaler Grat. Auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie toll. Ich meine, wir fahren auch teure Räder und ich habe mir jetzt dieses Jahr das erste Mal ein Zeitfahrrad gekauft und habe dann auch gedacht, krass, du bist jetzt echt da angekommen, wo du vor 28 Jahren drüber gelacht hast. Da hast du irgendwie die Älteren gesehen hast gedacht, boah, so ein Rad und der fährt hier sechs Stunden im Ironman. Ich fahre 4.30 und kann es mir nicht leisten. Und jetzt mittlerweile leistet man sich so ein Rad. Und fährt dann, na gut, sechs Stunden würde ich nicht fahren, wahrscheinlich 35 oder so. Aber es ist ja auch toll, also es macht ja auch total Spaß, ins Material zu investieren, in Helme, in Neos. Ob es dann immer sein muss, sei dahingestellt. Wobei für die Hawaii-Quali muss natürlich dann auch wirklich viel passen, viel stimmen. Und wenn man dann auch mal wieder sieht, dass der Aufwand dann teilweise auch gerechtfertigt ist, dann passt das auch wieder. Hawaii
0: ist 15.000 Kilometer von uns hier entfernt, roundabout. Luftlinie? Na ja, Luftlinie im noch um die halbe Welt. <lacht> ähm, trotzdem sind die Deutschen immer die zweitgrößte Nation. Das ist Hawaii-typisch, weil wir das zum Beispiel bei Kurzdistanzen nicht beobachten. Ja, die Deutschen, die reisen nach Hawaii, aber irgendwie die kleineren Rennen, die viel einfacher zu erreichen sind, so, sowohl vom, vom, von der Lokalität her als auch vom Sportlichen her, die werden nicht so bedient. Was, 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 was zeichnet den deutschen Triathleten so aus, dass äh, gerade das so stattfindet?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach... Das hängt ja auch mit dem Erfolg zusammen. also Das muss man ja auch sagen, dass der Erfolg einfach... Das ist ja schon krass. Ich meine, wir haben jetzt drei Leute, die, die wahrscheinlich die Chance haben, Hawaii zu gewinnen. Wenn man jetzt Patrick Lange und... Was heißt die Chance haben? Also die die des Titelverteidiger und Streckerekordinhaber. Ich meine jetzt auch eher Sebastian Kiene, der, den ich auch nie abschreiben würde. Der hat einfach über die Jahre der konstanteste Athlet der letzten Jahre ist. Aber für den wäre es natürlich auch, auch schwer, glaube ich. Also das... Der wird das Rennen natürlich auch verfolgt haben und was ich ganz faszinierend fand jetzt in Südafrika war auch zu sehen diese Dynamik wie schnell dann die Jungs die vorne aus der Gruppe rausgefallen sind Minuten kassiert haben also der Braden Curry der am Anfang dabei war und der dann keine Ahnung dann habe ich mal eine halbe Stunde lang im Sandkasten gespielt weil <lacht> ich habe wie gesagt mit dem kleinen gestern unterwegs war und dann guckst du mal wieder auf dem Screen dann ist er rausgefallen dann hat er irgendwie drei Minuten oder vier Minuten und das wäre natürlich für einen Sanders und für Sebastian wäre es echt schwer geworden, da nach vorne zu kommen, vor allem dann auch, wenn du dir die Laufzeiten anguckst. Und das wird natürlich ähnlich auf Hawaii werden. Und am Strich wird es aber dann doch wieder so sein, dass auch ein Sanders oder ein Kine vorne mit dabei sind. Ob es aber halt zum Sieg reicht, das ist dann halt so die Frage. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Deutschen sind halt einfach wahnsinnig erfolgreich. Dann auch in der Altersklasse und ich glaube so dieses ja, so dieses Abenteuer sein, zu sagen wirklich, ey, komm, wir fliegen ans, ans andere Ende der Welt. Das ist ja auch nochmal was, was ganz anderes. Und das ist ja auch so abgefahren, gerade auch im Oktober, wo es hier dann so ein bisschen dunkel wird und wo du echt denkst, boah, jetzt hier wieder der deutsche Herbst, da haben wir eigentlich überhaupt keine Lust zu. Und dann bist du 36 Stunden unterwegs und dann landest du da und bist halt im Paradies. Ähm, ja, die Deutschen, glaube ich, machen es einfach. Die müssten es sich natürlich auch leisten können. Es kostet auch viel Geld, darüber zu fliegen. Aber das ist, glaube ich, so eine Dynamik, die gewachsen ist. Und dass es dann immer mehr werden und das halt auch alle... Mittlerweile fahren ja auch wahnsinnig viele zum Zugucken hin. Das finde ich so absurd. Das war ja früher gar nicht so. Früher, denke ich mal, hattest du vielleicht auf einen Starter 0,5 Supporter und mittlerweile hast du ja eine Quote wahrscheinlich von 1 zu 4. Also du siehst ja auch, wie groß euer Team ist, um rüberzufahren, um das irgendwie ansatzweise zu handeln, die Coverage. Das ist schon sehr beeindruckend, was da abgeht. Ja, es ist auch für uns natürlich das Highlight des Jahres. Total. Also es ist, wie gesagt, und ich finde es halt immer ganz krass, wenn man dann nicht da ist. Also wenn man da ist, genießt man es ja total. ich finde schon immer dieses Gefühl, in Kona die Gangway runterzugehen und so diese schwere Luft, dieser Geruch, dieser Wind auch, wo ich am allerersten Mal dachte, das ist die Turbine vom Flieger, bis ich gemerkt habe, das sind da die Mumuku-Winde, die dann halt so warm sind. Und man fühlt sich ja wirklich irgendwie fast wie zu Hause. Das klingt jetzt so albern, aber es ist ja wirklich so ein ein tolles Gefühl da zu sein, dann am nächsten Morgen im Lava-Java aufzuschlagen und seinen Kaffee zu trinken und irgendwie sind das immer noch die gleichen Angestellten wie vor gefühlt zehn Jahren. Das Lava-Java ist aber umgezogen. Ja, das habe ich gehört. Also das, siehst du noch ein Argument, mehr, wieder da zu sein. Aber ist ja noch im gleichen, mehr oder weniger im gleichen Komplex, oder? Ja, zwei Hausarbeiten. Ja, das meine ich dann. Ich würde es noch finden. Sagen. So. Und es fällt einem halt echt immer auf, wenn man nicht da ist, wie, wie komisch das ist, es, wenn man nicht da ist, weil man auch so dieses Gefühl so kennt, wenn man dann die Fotos sieht ähm, vom, vom Schwimmen jeden Morgen und sagt, so. es ist schon mega. Das ist schon echt toll.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich meine, man sieht Bilder aus der Region ja das ganze Jahr. Über dieses Jahr mit Vulkanausbruch. Mhm. Und neulich äh, gingen Social-Media-Filme äh, durch die Welt mit äh, hohen Wellen in der Bucht, wo sonst was ja, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Ja, also, genau, die Surfspots. Wir, wir haben ja schon das Privileg, irgendwie sagen zu können, das ist irgendwie so ein kleines, zweites Zuhause. Ja, ja, ja das ist also, <lacht> schon
1: wirklich so. Also ich finde ich auch... Ähm, auch wenn man dann vorher, ich finde es immer ganz cool, auch die Bilder von, von Sebi, wenn er dann jetzt hier immer vor Ort vorbereitet, ähm, wenn man das dann sieht oder ich weiß gar nicht, Tyler Butterfield hat er irgendwie heute Morgen gepostet. Ich glaube, er ist den Marathon gestern gelaufen, die Originalstrecke wurde auch der Inside <lacht> <das Spiel>. Wahnsinn. <lacht> um, und man kann das halt alles so nachvollziehen. Ne? Das ist halt so spannend. Was empfiehlst du deinen Athleten? Wann sollten sie anreisen? Ja, das ist natürlich dann wieder so die, die Frage dessen, was man halt realistisch kann und was nicht. Ich finde immer relativ gut eigentlich so diese Faustregel. Pro Stunde Zeitverschiebung ein Tag, was halt wirklich in Kona dann zwölf Tage wären. Aber das ist natürlich eine Sache, die arbeiten alle, die haben alle begrenzte Urlaubstage, budgetmäßig. Wir wissen, wir haben darüber gesprochen, wie teuer die Preise vor Ort sind. Man muss jetzt nicht unbedingt in King-King-Cam wohnen, wo die mittlerweile 600 Dollar kostet. Aber auch eine Woche in Kona ist halt einfach wahnsinnig teuer, weil auch die Lebensmittel so teuer sind. Ich glaube schon, dass so zwei Wochen vorher perfekt wäre. Aber realistisch ist spätestens eine Woche vorher sollte man anreisen. Ich glaube, aus Profisicht würde ich es vielleicht sogar mittlerweile auch so machen, weil ich selber nie auch das perfekte Rennen auf Kona hatte oder in Kona auf Hawaii. Ich finde, glaube ich, die Vorbereitung von, von Sebi mittlerweile, der so sechs Wochen vorher oder fünf Wochen vorher, es war ja eigentlich immer nach der 73 WM dann rüberfliegen, die ist, glaube ich, schon, schon ganz gut, weil ja auch vor Ort mittlerweile die Möglichkeiten waren ja damals auch gar nicht so da zu trainieren. Im Pool gab es nicht und das war mhm. alles viel, viel schwerer. Und ich glaube, dass einfach die Luftfeuchtigkeit der große Faktor ist. Und entweder man ist dann halt in Texas, wo die Luftfeuchtigkeit ähnlich ist, oder wie Frodo jetzt in Nusa. Aber dann kann man relativ kurzfristig anreisen. Dann würde ich wahrscheinlich ja, eine Woche vorher oder fünf, sechs Tage vorher anreisen, wenn ich auch schon in der Zeitzone bin. Aber wenn man das jetzt richtig angehen will als europäischer Athlet und sagen, ich will da richtig, richtig groß performen, dann würde ich es, glaube ich, auch wie Sebi machen und würde gucken, dass ich da auch vor Ort dann viel trainiere. Wobei man da natürlich brutal aufpassen muss, dass man nicht überzieht nicht überzieht und nicht überfahren wird. Ja, das ja. ist das war ja, was natürlich auch immer. Das ist halt die, die B-Seite. Ne? Das ist ja, natürlich ganz, ganz fies. Also. Ja.
0: Meine, wir sind ja Teil, Teil äh, einer gewissen Maschinerie, die irgendwo so das Rennen, die Idylle des einsamen in der Lava kämpfenden Radfahrers äh, vermittelt. Äh, wir wissen alle, dass es nicht so ist, vor allem nicht in der Rennwoche, ja, wo man sich da zwischen großen Trucks auf einer Autobahn-ähnlichen äh, Straße durch die Lava sprengelt. Ja. Ähm, ähm, was sind so deine Erinnerungen an, an, an Szenerie, an, an Impressionen, äh, deine spontane Situation mit äh, Nils gürke im Rennen beim Raum Hawaii?
1: boah, also was ich immer... Ja, eigentlich das, was du gesagt hast, also was, glaube ich, echt so sofort ins, in den Kopf kommt, ist einmal der, der Start. Also das fand ich auch immer noch, wenn ich da... ist, Das, das erzähle ich auch ganz viel in der Schule, wie es ist, als, als Athleter zu starten, wichtigste Rennen der Welt. Dann bist du halt vorne. Am Ende waren wir dann ja auch nur noch 100 Profis, wobei ich bin Gott sei Dank hatte ich immer noch die Zeit, wo die Frauen dabei waren. Also dann konnte ich dann immer im Frauenpack mitschwimmen, weil die Top männer alle schon weg waren. Da habe ich mich um mich herum nur pinke Badekappen und pinke Fingernägel gesehen. Das war immer ganz gut.
0: Also zu, zu, für, für die Leser und Hörer, ähm, Nils Görke war immer einer,
1: der von Disziplin zu Disziplin genau. von nach vorne gearbeitet Genau, sagen wir es mal so. Ja, wobei ich auch mittlerweile, das Witzige ist, bei meinem besten Rennen 2003, als ich 22. geworden bin, hatte ich auch mein bestes Schwimmen. Das war, bin ich mit 56 Minuten rausgekommen. Also ich bin immer so zwischen 56 und 58 Minuten rausgekommen was eigentlich, was frage ich mich auch, wie ich das heutzutage gemacht habe, aber doch ganz gut. Aber diese Moment vorm Start, um darauf zurückzukommen. Und dann ist ja so diese Flaggen rechts am Pier, wenn dann ich weiß gar nicht, ist das die blaue Flagge oder so, dann weißt du, in den nächsten fünf Minuten geht es los. Und natürlich alle tierisch aufgelegt. Du weißt aber, dass immer erst dann gestartet wird, wenn die Helikopterkameras da sind. Und dann hörst du halt dieses Flappern von den, von den Helikoptern, die halt von hinten rankommen. Und dann kommen die so von links und rechts und drehen dann so vor dich. Und dann weißt du, Gott, jetzt geht es halt wirklich gleich los. Und dir schlägt das Herz fast aus dem Hals raus. Und dann ist halt dieser Kanonschlag und dann funktionierst du eigentlich im besten Fall nur noch. Das war für mich eigentlich immer so der faszinierendste Moment. So diese wirklich Sekunden vorm Start, wenn dann die Helikopter kamen Und dann im Rennen halt wirklich so diese Einsamkeit, diese extreme Sonne und Hitze auf der Haut. Also was du ja wirklich teilweise spürst und dann auch so dieser Kampf zu versuchen, das positiv zu bewerten und, und nicht negativ, also dich nicht verbrennen zu lassen, sondern die Energie der Sonne zu nutzen. Und dann beim Laufen natürlich einfach ja wirklich so diese diese dieser ewig lange Weg raus ins Energy Lab, wo du dann Kreuzung siehst und denkst, ah, das ist dann die Kreuzung, danach wird abgebogen und dann kommt aber noch eine, noch eine, noch eine. <lacht> Und was halt als Profi immer sehr hart war, fand ich auch so dieses Dranbleiben, ne? dass du wirklich dir eigentlich auch keine Zeit lassen kannst an der Verpflegungsstelle, sondern wirklich durchprügeln musst und dann siehst du irgendwo am Horizont ein. Und für mich war es ja immer so eine Aufholjagd, ähm, wo du halt gedacht hast, okay, du möchtest so gerne mal unter die Top 15, im besten Fall Top 10. Und ähm, das, das heißt, du musst es wirklich die ganze Zeit dranbleiben. Das ist auch etwas, wo ich echt einen riesen, riesen Hut ziehe vor, vor Portrick Lange, der ja gerade vor zwei Jahren, ich meine, was, man, als wie viel ist er da losgelaufen? Ich glaube, als 17. oder 18. Und der dann echt noch auf Platz, äh, Platz 3 vormarschiert ist, weil das natürlich von der Psyche her wahnsinnig hart ist. Das ist natürlich immer vermeintlich einfacher, wenn du weißt, du rennst hier, um den Sieg, Kräfte freizusetzen, als wenn du als 17. losläufst und sagst, okay, mal gucken, wohin ich komme. Also das fand ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Was macht Patrick Lange zu so einem Hawaii-Spezialisten? Das ist er ja, wenn man so seine anderen Rennen anguckt. Er hat <lacht> gute Rennen, aber auch, auch Texas, wo er damals seinen ersten Ironman äh, nee, ja.
1: gewonnen hat, das war ja klimatisch ähnlich. Total. Naja, Das, das ist ja, ja absolut faszinierend. Also Ich meine, der Typ hat, wenn man böse sagt, die Jahre vorher einen rhein Cup gewonnen und jetzt ist er streckenrekord in Kona. Ja, da muss man schon gut vorziehen. Der muss eine unfassbare, gar nicht unbedingt hitzeresistent, aber Verträglichkeit der Luftfeuchtigkeit haben. Ich glaube, interessanterweise von der, von der Körperstruktur her sind wir sehr ähnlich. Ich glaube, er ist ein bisschen größer als ich. Aber ich habe auch immer, wenn ich topfit war, 62 Kilo gewogen. Und ich finde es halt einfach faszinierend, wenn du dir diesen Laufstil anguckst, wie er es wirklich schafft, diese Dynamik in Kona auch zu halten. Also er hat natürlich aufgrund seines Laufstils, Kona ist ja auch nicht einfach, es ist ja keine flache Laufstrecke, gerade wenn man nachher aus dem Ort raus ist, also den Ali Drive hinter sich hat, der auch nicht flach ist. Aber gerade der Highway, das sind ja doch immer so diese Rolling Hills und wenn du es dann halt schaffst, auch bergab noch die, die Kadenz hochzuhalten, was ja er in Perfektion macht und den Stil beizubehalten, das haben wir ja letztes Jahr so sensationell gesehen, als er dann an Lionel Sanders vorbeigelaufen ist, der dann echt mit dem Urschrei versucht hat, <lacht> nochmal für 10 Sekunden hinterherzulaufen, was letztes Jahr finde ich echt der Moment des Renns war, der Typ ist einfach Weltklasse, ähm, echt mega der Lionel Sanders. Um, wenn man dann halt sieht, wie der das schafft so zu rennen, also das finde ich einfach faszinierend und ich glaube, dass diese, diese Verträglichkeit der Luftfeuchtigkeit und auch dieser Laufstil ist, glaube ich, für Patrick ja, prädestiniert, nicht der Laufstil, die Laufstrecke, also dieses leichte Auf und Ab, dass er halt einfach seine Lauftechnik voll ausspielen kann, mhm. denn es ist ja schon sehr aufwendig, wenn du siehst, wie er rein stilistisch gesehen, sein Trainer hat ja mal gesagt, er rollt einfach, also wie ein, wie ein, während die anderen laufen wie ein Würfel. Das finde ich passt ganz gut, wenn man einen Sender sieht, der sich halt so eckig <lacht> über den Kurs schleppt. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, das wird dieses Jahr auch Jan, ist eine Augenweide, wenn man das gestern gesehen hat. Auch er ist mit einer echt hohen Frequenz gelaufen. Javier ist natürlich einer, der auch über den Stil geht. Also du musst natürlich auch um, einfach einen 3,45er Schnitt, man muss sich das ja immer mal vor Augen rufen. Sowohl Jan in, in Frankfurt als auch Patrick auf Hawaii. Die Jungs laufen halt einfach einen 3,45er-Schnitt. Und selbst für einen richtig guten Läufer ist 3,45 über einen Marathon. Boah, und das dann nach der Vorbelastung. Ja. Das ist schon krass beeindruckend. Aber auch gestern die 1,6. Ja, Wahnsinn. 1,6 und halb Marathon. Ja. Was kann man daraus hochrechnen auf einen Marathon? Ja gut, das ist ja immer so dieses, was ja auch viele wurde, oder wo viele Profis sich zu hinreißen lassen, wenn sie dann sagen, bisher wurde im Ironman noch nicht so richtig schnell gelaufen. Also ich denke schon auch, dass, dass man wahrscheinlich wenn die Rennkonstellation passt, im Bereich von 2.35 oder vielleicht sogar auch an die 2.30 ranrennen kann. Ähm Aber es ist natürlich auch, glaube ich, die, die Erschöpfung, das ist, glaube ich, das ganz, ganz schwer planbare. Ich finde, bis Halb Ironman ist eigentlich ja noch, das ist noch Triathlon und dann kommt Ironman. Also ich finde, Halb Ironman kann man noch planen. Wenn man im Halb Ironman explodiert, dann ist man irgendwie fünf Minuten langsamer oder sechs Minuten. Aber im Ironman, dann geht es halt ganz, ganz schnell so los wie bei Jan letztes Jahr, der das dann noch grandios durchgezogen hat. Da ist es halt viel schwerer planbar, weil ich glaube, dass diese Kopfmüdigkeit und diese Erschöpfung ähm, viel schwerer zu steuern ist. Und das ist, glaube ich, das, was die wirklichen Champs nachher ausmacht, dass sie dann halt einfach damit zu umgehen können. Und ich glaube, dass da ähm, auch Frodeno, so ein Großmeister ist, ich meine, der sagt es ja auch in der inneren Kommunikation, aber auch im Rennen dann wirklich vermeintlich bei sich zu bleiben auf das Geschehen zu reagieren, aber trotzdem genau bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, ich fahre jetzt nicht für eine halbe Stunde 20, 30 Watt mehr, weil dann werde ich explodieren, so wie Lionel Sanders das letztes Jahr gemacht hat. Was aber auch irgendwie so cool ist. Ich meine, dann führt er halt das Rennen an und dann ist der Helikopter da vorne und dann gehen halt die Stiere mit ihm durch <lacht> und dann leidet er natürlich nachher. Aber so ein und dem passiert das halt nicht. Der weiß halt ganz genau, nee, die Kerze zünd ich erst später ab und das finde ich schon cool.
0: Jetzt sind wir mittendrin im Orakel, was passiert auf genau. Hammer, ja? Wenn wir uns mal unsere drei Deutschen, die du genannt hast, angucken. Patrick Lange als Titelverteidiger, Jan Frodeno und Sebastian Kiele, die Sieger der letzten Jahre. Wie ist für jeden Einzelnen die Ausgangssituation?
1: Ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, irgendwie glaubt man, dass die Dynamik sich... Jedes Jahr denkt man, okay, da ist jetzt noch ein Gommes dabei, da ist jetzt noch ein besserer Schwimmer dabei und die werden vorne den Express aufmachen von Anfang an und es wird schwer werden für Sanders und für Sebi da ranzukommen. Letztendlich Läuft es dann doch wieder aufs Gleiche hinaus? Wahrscheinlich wird es dieses Jahr auch so werden. Wahrscheinlich werden wir auch dieses Jahr wieder spätestens ab äh, ja, Waikoloa, ist dann ein Riesenfeld zusammen und dann gibt es einzelne. Das ist so Kilometer
0: 50? Genau, 50 genau,
1: Kilometer 50 beim Radfahren, beim Helikopter Airport. <lacht> um, da wird dann wahrscheinlich eine große Gruppe sein und dann wird es wieder die Attacken geben, spätestens runter von Havi wo die Seitenwinde einsetzen, wo es halt auch viel Mut erfordert, auch Technik erfordert, einfach stark runterfahren zu können, wofür Sebi natürlich prädestiniert ist, aber was natürlich auch Jan sehr, sehr gut kann, wo dann natürlich so einer wie Patrick sich eher ein bisschen schwerer tut, weil er auch ein bisschen leichter ist. Ähm, da dann halt stabil zu bleiben in der Abfahrt, das wird auch etwas sein, wo dann auch die Frage ist, wie kann Gomez damit umgehen, der natürlich super Radfahrt, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber wenn die Seitenbinde mal so richtig reinblasen, dann ist es halt auch noch mal ein bisschen was anderes. Spätestens da zerreißt es sich dann eigentlich und dann ist es so ein bisschen Last Man Standing bis zum Marathon. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass, dass dies ja vielleicht wirklich mal eine, eine andere Dynamik da ist, weil natürlich auch Gomez einer ist, den man definitiv wehtun will beim Radfahren über diese 180 Kilometer. und ähm, vielleicht ich glaube auch, dass Frodino so ein bisschen auch, er will definitiv gewinnen. Ich glaube, er will auch den Streckenrekord, weil es, glaube ich, wurmt ihn schon, dass ein PL den hat. Ähm, vielleicht dann auch wirklich das unter acht Stunden, wobei ich glaube ich gar nicht, dass, glaube, dass er darauf jetzt wirklich guckt, ich mache jetzt unter 8 Stunden, das kann man auf Hawaii nicht planen, aber ich glaube, stören wird sie nicht, wenn er der erste Mal unter 8 Stunden wäre, würde die wieder ganz gut passen. bei <lacht> ihm. Insofern glaube ich, dass da schon auch nochmal echt äh, wahrscheinlich auch von Anfang an aggressiv angefahren wird. Vielleicht auch schon aggressiver angeschwommen wird. Ich glaube nicht, dass vielleicht nochmal, also dass ein Josh Emberger nochmal so viel rausschwimmen wird, glaube ich, dies ja nicht passieren. Da werden alle an seinen Füßen sein und versuchen dran zu bleiben. Wobei wir es ja in Frankfurt auch, was Frankfurt ja in Frankfurt auch gedacht haben und da hat es dann halt nicht funktioniert. <lacht> um, aber ich glaube, dass es für, für Sebi echt schwer wird, weil er natürlich immer den, den Nachteil hat, dass er so diese zwei, drei Minuten verliert und er dann halt, um die zuzufahren, im Verhältnis halt so viel Körner rausschießt, die ihm dann irgendwann im Laufe des, des Marathons fehlen. Also das fand ich letztes Jahr ganz symptomatisch, wo er ja stilistisch so sensationell aussah. Also ich fand das irre, wie er sich laufstilmäßig verändert hat in den letzten Jahren, wenn man so an die ersten Jahre denkt, wo er immer noch mit dem Kopf so ein bisschen Paula Radcliffe-mäßig gewackelt hat und natürlich Weltklasse gerannt ist, aber halt einfach stilistisch noch verloren hat. Und dann gerade in dem Jahr von Vegas, wo er dann 73 Weltmeister geworden ist, um, dann hat auch Hawaii gewonnen hat, wo er echt zum, zum, vom Radfahrer zum richtig guten Läufer auch stilistisch geworden ist. Um, aber er verliert dann halt so diese, diese letzten 5%, die ihm dann irgendwann beim Marathon fehlen. Und letztes Jahr war nicht so symptomatisch, da er, sah echt sensationell aus im Vergleich zu Lionel Sanders. Lionel Sanders ist aber schneller gerannt, wo du gedacht hast, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und ich glaube, das sind dann so diese letzten 2-3%, die er wahrscheinlich in, den er in der Aufholjagd verliert. Das heißt, für ihn wird es schon schwer da dann wirklich äh, zu gewinnen. Patrick, der halt einfach sensationell schwimmt, der muss halt einfach sehen, okay, wie schaffe ich es beim Radfahren möglichst lange da dran zu bleiben, um dann halt meine Laufstärke abzurufen. Ich glaube, ihm wird das nicht nur mal so passieren wie in, in Frankfurt, wobei der Druck natürlich auch für ihn, glaube ich, ist, glaube ich, sehr schwer für ihn mit dem Druck umzugehen. Und da sehe ich dann auch wieder die Karten so bei, bei, bei Frodo, der da doch einfach cool ist. Ne? Ich glaube, dass er deswegen wahrscheinlich auch so spät nach Südafrika gekommen ist. Weil er einfach genau weiß, ja, ich lasse die Jungs mal ein bisschen unsicher und sowas alles. Also er ist da schon auch immer echt so, so, so ein Typ, der dieses Mindgame auch perfektioniert. Insofern glaube ich, sehe ich da die besseren Karten bei ihm. Aber ich glaube, für Sebi wird es ganz schwer, um auf die drei zurückzukommen, seine Stärken auszuspielen.
0: Aus dem profi mehrkästchen geplaudert, gibt es da auch mal
1: Allianzen? Ja, klar, also ich glaube, ähm, ich glaube dass sowohl Sebi als auch Frodo, in die merken, dass ein Patrick Probleme hat, beim Radfahren dabei zu bleiben, dann bilden die ganz schnell eine Allianz und werden sich definitiv, wenn die alles dran setzen, um ihn loszuwerden. Das ist ja auch ganz normal. Genau das Gleiche aber auch beim Gomez. Also ich glaube, wenn die merken, der Gomez hat hier Probleme, dann werden wir auch Gas geben. Dann musst du ja auch, du musst ja auch taktisch irgendwie vorangehen, um die Jungs loszuwerden. Ich glaube jetzt aber, dass dann letztendlich, auch da ist ja wieder, das ist ja das Faszinierende am Ironman, im Allgemeinen, Hawaii im Speziellen, so diese dieses Reagieren auf die Situation, kann ich jetzt wirklich mit dem mitfahren? Oder sind das dann wieder diese 2-3% zu viel? Das hat man ja gestern auch gesehen, wo dann Alistair Brownie einmal wirklich komplett rausgenommen hat. Wo du gedacht hast, was macht der denn? Jetzt hat er irgendwie defekt am Rad oder was. Wo er dann einfach gesagt hat, okay, ich komme hier nicht weg, also nehme ich raus. Das musst du ja auch erstmal können in den Situationen. Du musst ja auch erstmal mitfahren können und nicht überziehen. Aber ich glaube klar, Allianzen bilden sich definitiv ganz klar. Also ich glaube jetzt auch, wenn ein Frodo es zum Beispiel wirklich schafft, mit dem Josh Amberger zusammen aus dem Wasser zu kommen und von Anfang an anderthalb Minuten zu haben, ich glaube nicht, dass er dann sagen würde, ich lasse den jetzt erstmal fahren. Also dann wird er natürlich mit dem eine Allianz bilden und auch für Josh Amberger wäre es natürlich von Vorteil, wenn er einen stärkeren Radfahrer hat, denn dass man auch bei zwölf Metern einen Draft hat und weniger Watt fährt, das weiß man. Und zumal, wenn dann noch die ganzen Medienfahrzeuge da sind und so, dann potenziert sich das Ganze ja noch. Also das ist halt das Faszinierende daran, diese Dynamik, die sich halt immer verändert. Ja, trotzdem wird es immer wieder Überraschungen geben. Total. Das ja. ist das, was ich meine. Ich finde es immer so spannend, dass du dann immer überlegst, ja, der fährt dann weg, der fährt dann weg. Und letztendlich hast du dann doch wieder diesen Riesenpult, der sich dann irgendwann auslegt und dann äh, Lionel Sanders, ich meine, wer hätte das gedacht jetzt in, in, äh, beim Ironman Kanada? War Kanada, ne? oder? Kanada. Genau. So. Ich, schon ein bisschen, ich fand ihn schon krass dünn auf den Fotos und habe gedacht, boah, der übertreibt doch jetzt irgendwie. Aber wer hätte gedacht, dass er das Ding nicht gewinnt nach, nach dem Jahr? Da hätte jeder gesagt, na klar gewinnt er das Ding und geht dann mit noch breiteren Schultern in die, ins Rennen, in Kona. Aber er hat halt zu viel abgenommen, zu dünn geworden. Und ähm, das ist jetzt die Frage, wie reagiert er da drauf? Kriegt er das hin? Das wird natürlich vom Kopf her auch echt hart sein für ihn, weil er jetzt seiner Methodik nicht mehr 100% vertraut wahrscheinlich. Sowas spielt dann auch alles eine Rolle. Und auch die schielen natürlich drauf. Ich glaube auch ein Sebi wird in Weichsee geguckt haben, <lacht> wie ist das Ding gelaufen und die Laufzeiten... Und es waren 21, also ein Athlet von mir hat ein bisschen später gedrückt und hatte 20,9 auf dem Garmin. Das ist schon also echt 1,6, das ist schon eine Ansage. Vor allem halt auch, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, als er den Bombs weggelaufen ist, bergab, es ist froh, glaube ich, für 3 km 2,53 gerannt. Das musste er ja auch erstmal motorisch hinbekommen, so schnell zu rennen. Das sind halt 21 km, ne? also mhm. das ist dann schon wirklich Dimension. Das ist schon krass.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Gucken wir noch mal auf das Rennen
0: der Frauen in Hawaii. Ja, es gibt eine große Favoritin, glaube ich. Ja, klar. Das ist also,
1: Definitiv. Also sie hat jetzt auch wieder eingezeigt, dass sie es auch zu Recht ist. Also gerade auch, wie gesagt, die Laufzeit fand ich sehr beeindruckend im Vergleich zu Anne Hauk. Ähm, es wird sicherlich, also auch die Lucy Charles, finde ich, ist echt krass beeindruckend, auch wie die sich als Athletin entwickelt hat. Also sie ist auch, was ist sie gelaufen? Ich glaube eine 1,20 gestern, was ja auch echt schnell ist. Also das ist halt auch ein 3,45er Schnitt. Das muss man auch erstmal rennen im Halb Ironman. Und die Strecke war auch gestern nicht ganz leicht. Sie hat sich materialmäßig oder zumindest stilistisch nochmal komplett verändert. Sie saß ja letztes Jahr wirklich noch nicht optimal auf dem Rad. Dieses Jahr sitzt sie verdammt stark drauf. Das wird ihr auch nochmal ein paar Körner gerade auch fürs, fürs Laufen geben. Und sie wird natürlich einen, wahrscheinlich einen größeren Vorsprung rausschwimmen, denn die Daniela Rief profitiert ja doch auch ein bisschen mehr vom Neoschwimmen, hat sie auch gesagt. Das wird definitiv auch eigentlich der Fall sein. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich auch wieder relativ lange dauern, bis, bis Daniela dran ist. Und dann ist halt die Frage, was, was im Laufen passiert. Also klar waren das jetzt drei Minuten gestern die, oder vorgestern, die zwischen Daniela Rief und, und der Lucy Charles lagen. Aber wir wissen selber auch, wenn die Lucy Charles es wirklich auch in Kona schafft, mit Daniela Rief vom Rad zu steigen oder womöglich knapp vor ihr, man weiß es ja nicht, ähm, dann nimmt das halt eine ganz andere Dynamik an, weil halt der Kopf einfach so, so schwer zu planen ist. Ne? Auf der anderen Seite ist Daniela Rief natürlich auch vom Kopf her einfach unfassbar stark. Also das muss man auch sagen, die ist nicht ohne Grund da, wo sie ist. Ich glaube, dass da auch der Brad Sutton einfach ein, ein unfassbarer guter Trainer ist, was das anbelangt. Gerade auch so diese Einstellung, mental gesehen, über die Wochen, über die Monate. Das ist halt einfach eine echte Maschine, die rief. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie unter dem Strich wird sie doch wieder umstehen. Aber wie das Rennen verläuft, gerade mit der Lucy Charles, bekommt es eine andere Dynamik. Das wird ganz, ganz spannend sein. Auch Sarah True, die ja sensationell gelaufen ist in Frankfurt auch, in Frankfurt auch schneller gelaufen ist als Anna Haug die gestern ich, oder vorgestern Pech gehabt hat, glaube ich, Platten gehabt hat. Ähm, da darf man auch gespannt sein, wie die dann in Kona, wenn die richtig ins Laufen reinkommt, das sah am Main auch sensationell aus, wie sie gerannt ist. Also es hat auch, ich glaube, alle die, die stilistisch sehr, sehr, sehr sauber laufen, haben halt in Kona einen Vorteil, weil es halt einfach so eine anspruchsvolle Strecke ist. Wo entwickelt sich das
0: Ganze weiter? Daniela Rief hat ja als Marschruder ausgegeben, ich möchte die Lücke zu den Männern kleiner werden lassen. Äh, Orakeln wir mal ein paar Jahre in die Zukunft, bei den Frauen, bei den Männern.
1: Wo erwartest du äh, weitere Entwicklungen? Ich glaube, dass das. Also ich glaube, dass die Frauen jetzt dichter rangekommen sind, oder gerade auch speziell in Daniela Rief. Das sieht man daran, liegt auch ein bisschen daran, dass die Frauen, finde ich, die Jahre vorher das so ein bisschen verschlafen hatten. So Sitzpositionen, das haben die irgendwie nicht gemacht. Und auch hat echt lange gedauert, bis dann irgendwie die Eroanzüge anzüge da waren und die Erohelme helme und sowas alles. Also Mittlerweile siehst du ja keinen Unterschied mehr zwischen äh, Jan Frodeno, wie er auf dem sitzt, und da dann jeder rief und auch den Aufwand, den sie betreibt. Also äh, da ist sie schon auch sehr, sehr perfektionistisch. Und das wird bei den Frauen natürlich auch immer mehr. Ich habe es irgendwie so am Rande gelesen, dass Anna auch gesagt hat, ja, ich würde gerne noch ein bisschen länger blauen, aber meine Physiotherapeutin muss nach Hause, also fliege ich auch nach Hause. Du siehst, also der Aufwand wird halt einfach viel, viel größer. Ich glaube, in den, in den Zeiten wird jetzt so wahnsinnig viel nicht mehr passieren. Es wird immer mal, klar wird irgendwann in Kona die 8 Stunden fallen und es wird dann sicherlich auch irgendwann mal Richtung 7,55 gehen, 7,54. Vielleicht schafft man es dann irgendwann, den Marathon mal Richtung 2,30 zu rennen. Und wahrscheinlich schon. Aber es werden jetzt nicht mehr so diese Sprünge, wie wir es irgendwie gehabt haben von, was war das bei Luc van Dierde, 7,52, dann kommt ein Redi, macht eine 7,45 oder 41 und dann kommt ein Frodo, macht eine 3,34. Ich glaube, da das wird natürlich immer schmaler werden. Was ich halt was interessant wird, ist, glaube ich, dass einfach diese Professionalisierung im gesamten Bereich, also ich glaube, dass wahrscheinlich in ein paar Jahren in Kona die Top Ten innerhalb von sechs Minuten im Ziel sind oder sieben Minuten im Ziel sind, weil halt einfach viel, viel mehr Leute dabei sind, die halt vorne die halt dieses Niveau haben. Also das ist ja das, was wir vor der Aufzeichnung schon gesagt haben, eben gestern auch Riesenkompliment an Markus Rolli und Markus Herbst. Die werden 12. und 13. in so einem Rennen und wir sprechen nicht mal mehr, mehr drüber. Weißt du, das ist ja irgendwie so bitter für die Jungs. Und du hast ja schon alleine in Deutschland Wie viel, viele Athleten hast du auf dem Niveau, ohne jetzt die beiden Respektier dich entgegenzukommen. Aber wahrscheinlich, wenn du dann drüber nachdenkst, einfach wer jetzt nicht da war, da fallen die so viele ein. Dixmeier, Sebi natürlich, Patrick Lange, Horst Reichel, Punkt, pum pum Pum, Punkt. Wir haben wahrscheinlich in Deutschland 20 Athleten oder vielleicht 15 Athleten, die in diesem Bereich sein können von der Top 15 von der WM, wenn Tag X passt. Und das ist global gesehen natürlich ähnlich. Die Amerikaner werden jetzt wieder immer stärker mit Ben die Ben Hoffman, ähm, die Australier natürlich eh immer. Ich glaube, das halt einfach dadurch, dass die auch die Professionalisierung auf der Olympischen Distanz oder ITU-Serie, dass die dann halt immer mehr Richtung Ironman gehen, dass das nochmal auf ein viel breiteres Niveau geht. Ich glaube, in der Spitze wird minutenweise gehen, da werden jetzt nicht mehr die großen Sprünge gehen, aber ich glaube, die Dichte in der Spitze, die wird viel größer werden.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Nils, du warst als junger Eschgrupper am Start, als Profi, als Coach <lacht> auf der Reihe Du weißt, welche Frage jetzt kommt. <lacht> Wann sehen wir dich als Familienvater voll berufstätig? Ja. <lacht> Mit deiner Family am Streckenrand auch vorbei, im Rennen.
1: Im Rennen, ja, also dann bin ich ja nicht am Streckenrand. Family am Streckenrand, nicht nee, am Rennen. Rennen. Das ist jedes Jahr, das ist echt witzig. Jedes Jahr wieder Engel, Teufelchen. Also immer gerade so die Momente vorm Start, wenn man dann da am Pier steht und äh, eigentlich so diese Atmosphäre, die ich vorher im Wasser beschrieben habe, an Land erlebt weißt du auch, wobei du bist am Arbeiten, wahrscheinlich kriegst du das gar nicht so richtig mit, aber so diese Elektrizität, die da in der Luft hängt und das ist schon brutal und äh, da hast du beim Zugucken, ich dann stehen, stellen sich die Haare auf, <lacht> Wahnsinn, also und da denkt man jedes Mal wieder, boah, eigentlich habe ich jetzt total Bock, irgendwie im Wasser zu sein und, und das noch mehr zu haben, dass Adrenalin wirklich aus den Ohren rauskommt und wenn ich dann spätestens, wenn ich dann am Highway stehe und sehe, wie die Leute sich quälen, denke, oh Gott sei Dank, bist du hier, kannst du jetzt einen Drink holen und, äh, und musst, äh, musst jetzt nicht kämpfen, im Ziel wiederum ist man dann total platt und dann fehlt das Adrenalin, was die Athleten haben. Dann denkt man danach, irgendwie wäre es ja doch cool. Und ich habe ja äh, letztes Wochenende meinen ersten Triathlon seit, seit sechs Jahren gemacht. Einmal zwischendurch hatte ich noch Ölzen gemacht. Also seit vier Jahren war es wirklich mein erster Triathlon und in Immstadt. Du warst ja auch da. Und was eigentlich am, am tollsten war, echt wie aufgeregt ich vorher war. Man ist ja diesen, diesen Steg rausgegangen zum Wasser und ich war so aufgeregt. Ich habe echt den Neo fast nicht zubekommen und habe gedacht, boah, das ist echt das, was an diesem Sport so wahnsinnig viel Spaß macht. Aber auch ich muss natürlich, um mich für Kona zu qualifizieren, trainieren. Das ist ja das Tolle an dem Sport. Das ist halt echt so ein ehrlicher Sport. Du musst halt trainieren, sonst schaffst du es nicht. Ich glaube, wenn Michael Stich gegen einen mittelmäßigen Tennisspieler spielt, gewinnt er immer noch, ohne dass er die Monate vorher Tennis gespielt hat, weil er halt einfach so ein begnadetes Ballgefühl hat. Als Triathlet musst du, um dich für Hawaii zu qualifizieren, auch als ehemaliger Profi, erweiterte Weltspitze, musst du auch trainieren. Mit acht Stunden Training pro Woche schafft man das wahrscheinlich nicht. Aber man merkt, ich setze mich damit ja auseinander. Also es ist schon im Hinterkopf drin. In Imstadt habe ich beim Laufen gedacht, du machst nie wieder einen Ironman, selbst ein Distanz ist so lange schon im Ziel. Habe ich gedacht, ach, irgendwie war das ja doch ganz cool. Also sagen wir so, ich gehe davon aus, ich bin ja jetzt AK-45, dass ich in der AK-45 nochmal auf Hawaii starten werde. <lacht>
0: Ich bin auch mit der AK45. Ja, genau. Ich glaube, ja, wir machen das Mikro vielleicht. jetzt
1: mal aus. Genau, und dann, und dann äh, planen wir, auf. wie wir dann so 2019, 2020 beide am Start sein werden. Sehr schön. Ich
0: bedanke mich herzlich fürs Gespräch, Nils Gürke, und äh, ja, wünsche dir und deinen, Erfolg, äh, deinen Athleten viel Erfolg.
1: Ja, Rauch danke dir. Jetzt richtig und und, äh, und genau. Wir machen jetzt aus und dann geht das Ränkeschmieden los. Die perfiden Pläne <lacht> des Frank Wechsel und des Nils Gürke. <lacht> Dankeschön. Gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn
0: euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail.
1: Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.